0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres Salut Jean-François Salut Philippe Vincent. On va commencer en parlant de NBA parce qu'on a des nouveaux champions Exactement. Les Nuggets de Denver qui sont champions pour la première fois de leur histoire d'ailleurs. C'était l'équipe favorite favorite en finale. Euh, ils ont eu besoin de seulement cinq matchs pour disposer du Heat de Miami. Et je pensais que ça allait en, allait en six, honnêtement. Mm -hmm. Je l'ai regardé la première demi avant d'aller me coucher. Et euh, le Heat était plus fort. Les Nuggets étaient un peu amorphes, mais finalement, ils ont fait une remontée au euh, deux, en deuxième demi. Donc euh, 94 89 première victoire en, 80, en 47 ans, pardon. Et pour euh, malheureusement, pour Miami. C'est un autre échec. En 2020, ils ont perdu. Et là, ils perdent à nouveau en finale. Donc, euh, c'est difficile là, pour les gens de Miami qui vont probablement, et je m'amène sur mon deuxième sujet, vivre avoir... la même chose ce soir. <rire> ils vont avoir la mine basse aussi au hockey parce que c'est la même histoire pour vrai, les Panthers et le Heat. Les deux sont rentrés comme huitième là, dans leur conférence. Les deux, c'est l'équipe Cendrillon, l'équipe Surprise réussissent à se rendre en finale. Donc, probablement que Miami vivait euh, au rythme du Heat et des Panthers. Donc, exactement la même histoire. Et les deux, ça pourrait se terminer en cinq. Parce que là, ils sont arrivés en finale et ils ont comme trouvé chaussures à leurs pieds. Donc, ce soir, c'est le cinquième match Golden Knights contre les Panthers. Et là, vous allez dire, t'es donc bien sûr de ta shot. Je dis pas que les Golden Knights vont l'emporter assurément. Là, mais les Panthers sont amochés. Il y a plusieurs blessés. Gouda n'est pas en forme. Ketchuk n'est pas en forme. Barkov n'est pas en forme. Euh, fait que C'est des éléments clés là, du côté des Panthers. Je pense que les Golden Knights qui veulent cette coupe-là, après avoir manqué leur coup il y a quatre ans, euh, ne vont pas laisser passer cette euh, opportunité. Donc, c'est ce soir du côté de Vegas qu'on pourrait euh, soulever le précieux trophée. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Jonathan Marchessault. Est-ce qu'il va être élu le MVP? Est-ce qu'il va avoir le... Ici. Ben, qu'un Québécois qui soulève le connaissement, on aime toujours ça. Et il y a une savoureuse euh, citation de William Carrier là, qui circule sur les médias sociaux. Euh, il a donné une entrevue, honnêtement, je sais pas où l'entrevue, mais euh, il a dit, euh, on lui a demandé s'il y a beaucoup de distractions euh, à l'approche comme ça de la Coupe Stanley, parce que lui, il joue pour les Golden Knights de Vegas. Et il a dit euh, « Tes vrais amis... Les gens proches de toi savent. Ils te dérangent pas avec des textos et toutes sortes de, toutes sortes de demandes. Ceux que t'as pas vu depuis un certain temps, <rire> eux, soudainement, te textent. C'est bon. J'ai trouvé ça amusant puis c'est que c'est vrai que c'est comme ça dans la vie. Euh, J'imagine effectivement que tu fais, moi, je suis allé à l'école avec lui. Euh, moi, il a envoyé un petit messenger, là. <rire> si Lâche pas mon gars. Ce serait le fun pas de t'en voir. Ouais, si tu passes dans le coin avec la coupe, euh, j'aimerais ça l'avoir, moi, là, là. <rire> Voilà. Bon, parlons de ce qui va se passer aujourd'hui à Québec. Patrick Croix qui va annoncer la fin de son association avec les remparts, il ne sera même pas directeur général? Non, c'est ça, moi, ça m'a bien surpris hier, parce que, bon, c'est pas confirmé qu'il ne sera pas directeur général, mais là, ce qu'on qu lit entre les branches, euh, et j'imagine que du côté de Québécois, on est assez bien branché quand même, euh, on est propriétaire <rire> de l'équipe, euh, c'est que Patrick Croix va tout simplement quitter. Euh, moi, je pensais que pour lui... Étant un homme de hockey depuis toujours, j'imagine que le matin où il va se lever, pis il n'y aura pas de hockey. Il a joué, mm. il est devenu entraîneur avec les remparts, il a quitté, il est allé au Colorado, il est revenu avec les remparts, donc il a fait du hockey toute sa vie. Je pensais qu'il allait se garder euh, une petite main dans l'organisation euh, comme directeur général ou comme assistant directeur général, mais la rumeur veut que il va tout simplement quitter euh, on le comprend aussi, l'âge qui est rendue, il quitte par la grande porte aussi avec cette triple couronne et ce championnat qui vient d'aller chercher. Donc, ça va être à suivre. Là, il y a une autre humeur comme quoi les sénateurs seraient vraiment intéressés. Le nouveau groupe de propriétaires serait intéressé à Patrick Roy comme, euh, comme entraîneur là-bas. On verra, mais pour le junior, pour les remparts, c'est toute une page qui se tourne aujourd'hui. Et il va faire ça en, à 10h ce matin avec Jacques Tanguay, euh, Jacques Tanguay qui fait partie des actionnaires de l'équipe. C'est lui qui a ramené les remparts à Québec en 1996. Euh, quitterait lui aussi, passerait le flambeau à quelqu'un d'autre, est-ce mmh. que ça va être quelqu'un de la famille Tanguay est-ce qu'il est, qu est on va apprendre tout ça ce matin, mais c'est quand même deux monuments du hockey à Québec deux monuments de la Ligue junior majeure du Québec aussi, je veux dire ces deux personnages qui laissent pas indifférents. Euh, tu Québec c'est un gros marché. Ces deux personnages-là emmènent large quand Patrick Roy décide de, 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 de dire de quoi à propos de la ligue ou de l'arbitrage. Ça, ça fait une tout, nouvelle. Ben, tout shake, tout tremble. Mm. Euh, quand il se prononce sur les bagarres ou des choses comme ça, ça, ça a plus d'impact euh, que lorsque je sais pas moi, acadie Batters, euh, le DG là-bas euh, dit exactement la même chose. Tu c'est Patrick Croix. Fait que le fait de plus les avoir dans la ligue, euh, ça va quand même faire un gros gros changement pour les prochains. Années. Fait années. Ça va être intéressant à suivre à 10h ce matin. Je vais vous euh, résumer tout ça avec Mario dans ma chronique de 5h15. Bon, puis tu veux euh, me parler d'une application qui a été utilisée par des joueurs à Roland-Garros pour les protéger du cyber-harcèlement. Oui, écoute, je n'avais pas vu ça passer. C'était dans le Journal de Montréal de, de dimanche. Euh, c'est Mylène Richard qui nous parlait de ça. Donc, euh, ça s'appelle Bodyguard. Et c'est Roland-Garros qui... Euh, a utilisé, euh, avec évidemment l'aide d'experts de, de, en informatique, euh, l'intelligence artificielle pour protéger les joueurs. Donc, euh, Bodyguard, ce que ça fait, c'est que l'intelligence artificielle va sélectionner les pas gentils euh, sur Il les filtrer médias sociaux. Les messages de va filtrer. Et... Exactement, va filtrer les messages pour faire en sorte que parce que les joueuses, particulièrement les joueuses ont l'air plus euh, euh, atteintes par ça que les joueurs, et tu sais, des fois, là, on en voit beaucoup pleurer récemment, on en mm. voit beaucoup à euh, Osaka, qui a pris une pause, euh, Bianca Andrescu, qui a avoué que la méchanceté sur les médias sociaux avait fait en sorte là, de, de miner son, son mental, tu sais, dans le bout où elle n'allait elle pas bien mentalement, euh, que les médias sociaux avaient quelque chose à voir là-dedans, euh, parce que les gens leur écrivent en privé, mais les gens écrivent aussi, mettons, sur la, la page de, du, mmh. du tournoi de Roland Garros puis je veux dire tu fais des médias euh, je fais des médias tu sais quand il sort une nouvelle sur nous on va la lire on lit pas juste ce qui est sur notre Facebook on on a hâte de voir quand on est sélectionné pour une job ou qu'on perd une job ou peu importe la nouvelle on va voir un peu en dessous ce que les gens en pensent puis mais ben, quand c'est méchant on veut pas ça ça nous affecte il y en a il y en a qui parlent dans l'article que ça ne les affecte pas puis qui n'ont pas besoin de ça. Mais il y en a d'autres qui ont utilisé cette application-là euh, qui s'appelle Bodyguard pour les protéger. Et on parle beaucoup, les, les joueuses reviennent beaucoup sur les, euh, à cause des paris. Hmm. Parce que si moi j'ai misé 1000$ sur Léla Fernandez en pensant que Léla allait gagner puis que sa cote était bonne, puis que finalement Léla, dans ma tête à moi, a choke elle n'a pas réussi à gagner veu. son match. Là, j'y en veux. Et oh là, sur boy. les médias sociaux, sur le sien ou sur euh, celui de Roland Garros, ben je la poive pas à peu près. Et c'est ceux-là qui font le qui font le plus mal et c'est souvent les, les gens les plus directs parce que dans le fond, ils sont fâchés envers eux-mêmes de leur pari et ils vont déverser ça sur les joueurs et les joueurs de tennis. Très intéressant en tout cas comme article, ça vous tente de, de regarder ça puis j'imagine que c'est quelque chose qui va se répandre dans les autres tournois aussi afin de protéger les joueurs et les joueuses et euh, on peut peut-être peut se rappeler peut-être à l'extérieur euh... du sport aussi là. exactement, puis sinon <rire> mais on peut se rappeler que que ça donne rien de faire ça que Léla Fernandez elle a voulu gagner son match ou euh, Bianca euh, ou peu importe qui il n'y a personne qui fait exprès pour perdre là, fait que c'était si pas capable de ton pari ben uh -huh, c'est ça de toute, toute façon gère-toi gère-toi avant d'écrire des méchancetés sur les réseaux sociaux ce serait déjà un bon début Jean-François oui bonne journée à ah demain peut-être que nous aurons des champions de la Coupe Stanley un 14 juin mais... je gagerai là-dessus puis sinon euh, malheur écrit des méchancetés ben, c'est des pas bons <rire> ok salut à demain ça,